0: Sie hören Fotografie pur, den Podcast für Kreativität, Inspiration und Businesslösungen in der Fotografie. Mein Name ist Rüdiger Schestag und in diesem Podcast möchte ich meine Gedanken zum Stellenwert der analogen Fotografie erläutern. Bei diesem Thema scheiden sich die Geister, das ist klar. Und es gibt da ähm, natürlich Fotografen, moderne Fotografen, die digital arbeiten, die analog für eine nostalgische Form der Erinnerung an alte Zeiten abtut. Und es gibt genauso eine sehr fleißige, analoge Community, die analog als das neue Medium der Fotografie heraufbeschwört Und ich möchte meine Position zwischen diesen beiden darstellen und denke, ich kann über das, was ich jetzt hier sage, sicher ein paar Anregungen geben. Zunächst einmal muss man, glaube ich, ganz klar sagen, dass die digitale Fotografie natürlich komplett in der Gesellschaft angekommen ist und dass es eigentlich da auch gar keinen Weg zurückgeben kann. Denn die ganzen Prozesse, die wir für gewerbliches Fotografieren benötigen, also schnelle Auslieferung, sofortige Kontrolle, große Mengen zu bearbeiten. Das sind einfach Parameter, die sich in den laufenden Prozess der Fotoproduktion äh, eingespielt haben und die auch notwendig sind. Also man könnte heute aufwendige Produktionen für Kataloge und so weiter gar nicht mehr analog machen. Also die Diskussion Analog oder digital oder analog versus digital halte ich hier für völlig blödsinnig und überzogen. Ich selber fotografiere gewerblich natürlich auch zum größten Teil digital, weil es einfach auch rein wirtschaftlich gar nicht anders geht. Das gleiche gilt sicherlich auch für den Amateurbereich, ähm, wer soll sich mit Filmentwicklung und Scannen auseinandersetzen, der ein Handy hat, was wunderbare äh, private Bilder erzeugt, die man auch sehr schön teilen kann, äh, die man ja weiterleiten kann an die Verwandtschaft, an die Freunde. Also auch da macht es nur dann Sinn, wenn man wirklich Spaß an der analogen Fotografie hat. Soweit so gut, könnte man sagen, wer der Podcast hiermit auch erledigt. Aber jetzt gehen wir ins Eingemachte. Betrachten wir mal die Fotografie als Teil der menschlichen Dokumentation, der Dokumentation des Lebens und auch der Kunst. Und das sind, glaube ich, die Bereiche, die sehr wichtig sind, eben auch der menschliche Bereich. Und darauf möchte ich jetzt ein wenig eingehen. Gehen wir nochmal zurück ins 19. Jahrhundert, als die Fotografie erfunden wurde. Was hat die Menschen an der Fotografie fasziniert? Die Faszination war die, dass man ein Abbild eines Menschen in einem Spiegel einfrieren konnte. Man muss sich die Situation noch einmal vorstellen. Es gab ja die Fotografie noch nicht und die ersten Fotos, das waren Daggerotypien, das waren Spiegelbilder. Das waren hochpolierte, silberbeschichtete, meistens Kupferplatten, die wie Spiegel, wie kleine Handspiegel ausgesehen haben. Die hat man dann mit Jod oder Bromdämpfen, hat man die sensibilisiert. Und hat darauf fotografiert. Und das Ganze sieht auch optisch so aus, wie wenn ich in den Spiegel schaue und ganz plötzlich bleibt das Bild im Spiegel stehen, obwohl ich mich wegbewege. Und das hat was Mystisches, was Geheimnisvolles. Und dieses materielle Bild, also ein Bild, was aus einer Silberschicht, einer hochwertigen Materialschicht bestand und das mein Abbild für die Ewigkeit festhält, das hat etwas, was größer ist als Ja, als vieles, was man sich so vorstellen kann. Also diese Faszination muss man verstehen, wenn man von der Malerei über die Fotografie in die Bilderzeugung sozusagen geht. Und für mich ist der Materialaspekt ein ganz wichtiger. Gehen wir nochmal zurück zur digitalen Fotografie. Wenn man Bilder für die Ewigkeit machen möchte, dann kann man das natürlich auch digital. Die Frage ist, wie konserviert man das Ganze? Und ähm, da wird es dann noch ein bisschen schwierig. Es gibt natürlich Techniken, auf Filmmaterial auszubelichten oder eben Bücher zu drucken. Und dann hat man auch ähm, ein Material, auf dem ein Bild entstanden ist, das man auch schön ins Regal stellen kann und für viele, viele Jahre archivieren kann. Alles andere, alles Digitale ist extrem flüchtig. Das werden wir sicher auch bald merken. Denn was wir in Wirklichkeit machen, ist nicht mehr... Das Ab- also ich rede jetzt mal nur von Porträt, das gilt natürlich für alles andere auch. Das Abbild eines Menschen in einem Bild festzuhalten, also als Materie, als Material in einem Bild festzuhalten, so wie das die Maler eben auch mit Farbe auf Leinwand gemacht haben. Und das ist in der digitalen Fotografie nicht mehr so. Was wir hier haben, ist Datenverarbeitung. Und diese Datenverarbeitung ist ja auch in Ordnung, weil sie erzeugt ja fantastisch qualitativ hochwertige Bilder. Was wir aber machen, wir entfernen die Bilder in dem Moment, wo wir auf den Auslöser drücken, von unserem menschlichen Dasein. Und das muss ich jetzt begründen, weil das hört sich etwas creepy an. Es ist ganz einfach so, dass... Wenn wir ein digitales Bild erzeugen, dann wird es mit einer Kamera produziert, die ein bestimmtes Dateiformat speichert und über genormte Schnittstellen an Computer weitergibt, die wir dann wiederum über genormte Schnittstellen digital an Monitoren anzeigen, die wir in einer virtuellen Plattform im Internet abspeichern, die einem Konzern gehört, wo wir unter Umständen monatlich Geld abdrücken. Das heißt, diese Daten sind ohne uns Oder diese Daten sind ohne diese Anbieter oder diese Computer oder diese Schnittstellen eigentlich wertlos, weil wir mit diesen digitalen Daten äh, nichts anfangen können, wenn wir nicht die passenden Programme gekauft haben oder gemietet haben, die diese Daten interpretieren können. Hört sich jetzt ein bisschen abgehoben an, aber ich denke, das trifft den Kern sehr genau. Stellen wir uns mal ganz einfach vor, in 100, 200 Jahren findet man einen Datenträger, welchen auch immer, digital, der noch lesbar ist, was ja schon recht unwahrscheinlich ist. Aber auf diesem Datenträger sind Bilder, die man äh, ja, gespeichert hat. Es ist unheimlich schwierig, in dieser Zeit noch Computer zu finden, die diese Codes überhaupt umsetzen können, also die die vielleicht kann man in vielen Jahren kein JPEG mehr lesen oder keine TIFF-Datei oder äh, ist überhaupt dieses digitale Format völlig out, weil man unter Umständen äh, über DNA-Sequenzen kommuniziert und so weiter. Also äh, die Flüchtigkeit ist das eine, aber eben auch, dass es von unserem menschlichen Erfahrungsschatz so weit entfernt ist. Wir Menschen sind analog, das muss man ganz klar sagen. Wir sind analog Wir schauen analog, wir hören analog und wir lieben Material. Ja, wir lieben, äh, der eine liebt äh, Holz als Material, der andere liebt Leder oder äh, Papier, schöne Papiersorten. Wir lieben Material, wir lieben Anfassen, wir lieben Anschauen, wir lieben das Riechen von Material. Und so sind wir und so werden wir auch in absehbarer Zeit bleiben. Das heißt, der Mensch hat noch keine USB-Schnittstelle und auch keinen WLAN-Zugang zu seinem Gehirn. Also sind wir als Menschen darauf angewiesen, dass diese Daten, die erstmal irgendwo bei Google oder bei Apple oder was weiß ich wo liegen, dass die irgendwie interpretiert werden und uns dann wieder zurückgeschickt werden, meistens gegen Bezahlung, direkt oder indirekt, wo wir dann diese Daten für uns verwenden können. Gleichzeitig erhält der Anbieter natürlich alle unsere Daten und wir werden dadurch in eine gewisse Abhängigkeit gebracht. Über diese Abhängigkeit möchte ich jetzt nicht reden, das ist wieder ein ganz anderes Thema. Der bekannte und berühmte japanische Fotograf Araki hat einmal in einem Interview, das man übrigens auf Fototv auch anschauen kann, gesagt, dass ein gutes Foto immer durch einen Zustand des Nassseins gehen muss. Und er hat das auch so begründet. Ähm, der Mensch besteht ja zu, keine Ahnung was, 70, 80 Prozent aus Wasser. Das heißt, diese Feuchtigkeit ist eine, ein Grundbestandteil des Lebens. Und ein analoges Bild geht auch immer in seiner Entstehung über die Feuchtigkeit, über, die, über das Wasser, über die Flüssigkeit. Also es wird entwickelt, es wird fixiert, es wird gewässert und dann haben wir ein fertiges Bild. Das ist eine schöne, ein schöner Vergleich, der das Bild so ein bisschen mit der Entwicklung des Menschen so ein bisschen in Beziehung setzt. Und was ich aber denke, was sicherlich auch ganz richtig ist, auch an diesem Vergleich, ist das, dass wir Menschen es tatsächlich immer noch lieben, wenn sich direkt durch den eigenen Prozess, also das Handwerk, das Bild tatsächlich auch materiell realisiert. Also dass wir einen Film, ein Material belichten und direkt Mechanisch oder materiell oder chemisch äh, entsteht dort ein Silberbild, das wir auch sofort als solches erkennen. Wir haben also durch unser Handwerk, durch unsere handwerkliche Arbeit etwas erschaffen, was wir in die Hand nehmen können, was wir anschauen können, was wir lagern können, was wir archivieren können, was wir in 20 Jahren mal wieder rausnehmen können und unseren Freunden oder Verwandten zeigen können. Das gefällt uns den Menschen eigentlich recht gut, sonst würde es keine Manufakturen geben, die Holz verarbeiten, die Musikinstrumente aus Holz bauen. Man könnte ja sagen, die Geige ist so gut digitalisiert, kein Mensch muss mehr Geige lernen. Völliger Quatsch. Das Holz, das Material, das Spiel mit dem Material, das fasziniert die Menschen immer noch. Und aus diesem Grund denke ich, dass die analoge Fotografie näher am Menschen ist als die digitale Fotografie. Sicher mögen Sie da vielleicht anderer Meinung sein, weil die digitale Fotografie schon in die Gewohnheit eingegangen ist. Ganz klar. Und ich habe ja vorher am Anfang auch gesagt, dass ich die digitale Fotografie gar nicht abtun möchte. Sie ist ein großer Teil, vor allen Dingen der, der kommerziellen Fotografie geworden, aber auch der privaten Fotografie. Aber ich glaube, der Mensch wird nie aufhören, das Materielle, das Mechanische, das zum Anfassen zu lieben. Und das wird auch in absehbarer Zeit nicht weniger werden. Und auch da hat die analoge Fotografie eben ihre Berechtigung. Es ist eine andere Befriedigung in der Bildniserzeugung als die digitale Fotografie. Gleichzeitig schützt diese Fotografie auch vor, ja, vor Datenklau oder vor zu starker Kommerzialisierung. Nehmen wir mal an, gerade die Streetfotografie. Wenn wir Leute auf der Straße fotografieren, dann haben wir jetzt seit der neuen Datenschutzverordnung besonders ins, äh, in den Vordergrund getreten immer das Problem, dass wir Daten wie zum Beispiel Ortsdaten über Menschen erfassen und in das Internet stellen, dass diese vielleicht gar nicht wollen. Die analoge Fotografie, zum Beispiel in der Streetfotografie, dokumentiert das Leben auf der Straße, ohne den Menschen eben genau diese... Datenverbindungen aufzudrücken. Es ist also anonymer und es ist für die Ewigkeit. Ein analoges Bild in der Streetfotografie kann als zeitliches Dokument meiner Meinung nach besser verwendet werden oder ist besser geeignet als das Digitale. In der Kunst sehen wir, dass sehr viele Fotografen immer noch oder wieder analog arbeiten. Und auch hier haben wir, glaube ich, der Grund dafür ist eigentlich der direkte Zusammenhang eben mit dem Erschaffen, und dem Materialisieren auf Film. Dazu kommt natürlich in der Kunst noch die Eigenschaft des Unikats. Das Unikat, das wir ja in der digitalen Fotografie eigentlich nicht haben, weil alles kopierbar ist, das haben wir sehr wohl, wenn wir das negativ als Unikat sehen und die Abzüge davon eben als ja als die Duplikate, die aber niemals das Unikat ersetzen. Als Künstler, der zum Beispiel ein Foto für sehr viel Geld verkauft, kann dem Kunden das Original negativ mitgeben und hat damit dem Kunden auch die Zusicherung übermittelt, dass er als einziger dieses Kunstwerk im Original besitzt. Mit der analogen Fotografie lösen sie sich auch quasi in Anführungszeichen aus den Fängen der Industrie weil sie nicht mehr so sehr auf Updates, auf Software, auf äh, Neuigkeiten, auf kompatible Objektive äh, und so weiter angewiesen sind, auf Computerspeichermöglichkeiten, Internetzugänge. Sie können ja theoretisch einen Film auch über eine Schuhschachtel mit einem Loch vorne drin belichten. Also es ist alles sehr einfach und verständlich und sehr nah am Menschlichen. Wo wird es hingehen mit der analogen Fotografie? Das kann ich so leider auch nicht sagen. Es ist sehr stark auch davon abhängig, wie viele Leute diese unterstützen. Was aber zu sehen ist, dass es einen ganz eindeutigen Trend im Moment gibt zur analogen Fotografie, der natürlich kein noch kein Mainstream ist und wahrscheinlich auch kein Mainstream werden wird. Was aber zu, zu wünschen ist und zu hoffen ist, dass diese analogen Möglichkeiten auch auf weiteres für die Kunst, für die Fotografie ja und für viele andere Themen einfach auch zur Verfügung stehen wird. Ich möchte mit diesem Podcast auch nicht aufrufen, jetzt die digitale Kamera zu verkaufen und nur noch analog zu fotografieren. Das wäre völliger Quatsch. Analog fotografiert nur der, der wirklich Lust drauf hat. Genauso wie auch nur der, der Lust auf Töpfern hat, Töpfern wird und nur der, der Lust hat, eine Geige aus Holz zu bauen, sich die mühselige Arbeit machen wird, diese Geige aus Holz eben auch zu bauen und vielleicht später auch zu spielen, um einfach mal zu dem Beispiel von vorhin zurückzugreifen. Die Bedeutung des analogen Bildes ist aber dann für den Menschen oder für für die Persönlichkeit meiner Meinung nach wichtiger als die Bedeutung, die ein digitales Bild haben kann. In diesem Sinne argumentieren wir nicht gegeneinander. Du bist doof, weil du digital fotografierst. Du bist doof, weil du analog fotografierst. Lassen wir diesen Quatsch und geben wir allen Möglichkeiten den Raum und geben wir allen Leuten die Möglichkeit, das Richtige für sie zu finden. Danke fürs Zuhören. Rüdiger Schestag. So, das war's mal wieder für diese Woche. Ich freue mich, dass Sie dabei waren und würde mich auch freuen, wenn Sie einen Kommentar oder eine Bewertung hinterlassen würden. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Rüdiger Schestag.